0: Bem, acho que a gente já está online. Deixa eu preparar aqui. Então, pessoal, é o seguinte, se você estiver vendo essa gravação, já pule para daqui a cinco minutos, porque eu apenas, nesse comecinho, eu converso com o pessoal que chega aqui na live, etc. tá dando boa noite, é, é, recepcionando todo mundo e por aí vai. Correto. Deixa eu arrumar aqui. Multipédia. Arruma na aula. Hum, legal. 20 pessoas. Já online. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre uh, todas as questões literárias, não é? Opa, boa noite, Ricardo. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Diogo, outro grande sujeito fiel aí na, nas nossas lives é, de, de finais de semana. Obrigado aí pela presença de todos. A gente já vai começar. Tiver alguma pergunta da aula anterior, das aulas anteriores? Quiser perguntar agora? Ou para Gabriel Terceiro? Boa noite, seja bem-vindo, daqui a pouco a gente já começa, é, então nas aulas anteriores nós já é, falamos um pouco sobre as ideias, falamos um pouco sobre o começo da, das ideias na da história do Brasil e do que está acontecendo. Giovanni Almeida de Souza, de Souza. boa noite, oh, Diógenes, seja bem-vindo, é isso aí. A nossa livezinha aqui, com presenças ilustres. que Giovanni, Giovanni, a gente conhece de algum lugar? Seu nome me é familiar. Sandra, boa noite. Seja bem-vinda. Já já a gente começa, a gente começa às 10 horas, falta dois minutos. Só esperando o pessoal se acomodar. Se aproxeguem. aqui. Então, nós estávamos comentando nas aulas anteriores sobre o livro do Silvio Romero e as ideias da formação do Brasil e como isso vai influenciar, de certa maneira, no nosso mídia, no nosso contexto de hoje. Ah, quais são as ideias? Nós falamos de muitas teorias que surgiram no começo do, da nação. Né? Se você quiser ouvir, você pode ver os outros, as aulas de, de sábado e de sexta. Uh, boa noite, Cristi Costa pergunta, boa noite Luciano, já teve live com Evandro Pontes? Então nós, nós não tivemos a live às 9 horas, ocorreu um problema de agenda, a gente meio que se confundiu e aí não teve, né? vai ficar para um outro dia, não sei quando. Fernanda, boa noite. Elaine Martins, boa noite também. Né, a gente começa, falta um minuto e nós iremos falar sobre as doenças literárias, depois, das nossas, depois da nossa grande explanação dos últimos dias, certo? Dez horas, então, vamos começar. Seja bem-vindo a mais uma série em quarentena, agora finalizando o nosso ciclo aqui de, de aula sobre a literatura, a literatura em perigo, a literatura em tempos de golpe, e agora as doenças da, da literatura, para a gente finalizar aqui o nosso processo. Então, o que nós falamos muito nas outras aulas foram as ideias que estavam ocorrendo no começo do Brasil, as ideias concorrentes, o determinismo geográfico, o darwinismo, o evolucionismo, certo, o positivismo... E entre outras ideias, eram ideias concorrentes, e o nosso amigo Silvio Romero, ele estava vivendo basicamente ali no fim, já da era da monarquia brasileira. Então já estava todo mundo falando, ah, qual vai ser a nova teoria, qual vai ser a nova visão de mundo. Aí foi, foi, foi se passando os tempos, não é? E como eu disse nas duas outras aulas, hoje eu quero falar com essas ideias, com uma nova roupagem, atingiram né, a literatura ou as belas letras, por assim dizer, certo? Mas antes, não se esqueça aí de já curtir o vídeo, assinar o um canal se você não faz parte, se estiver ouvindo pelo podcast, não se esqueça de também é, assinar e compartilhar se for possível, correto? Então, é, antes de nós irmos necessariamente às teorias em si, a primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte o que é a criação literária, este é o ponto, o que é, como ela é feita né? e para o que ela serve. Né? Quando você cria literatura, seja na poesia, seja no romance ou em vários outros gêneros, a ideia é, é tentar recriar a vida por meio da linguagem da mesma maneira como um artista, um escultor, ele irá fazer a mesma coisa, certo? Ele vai tentar recriar a vida por meio da linguagem, ou por meio de uma obra de arte, ou por meio de ou por meio do seu ofício, correto? Esse é o ponto principal que eu quero falar para vocês. Então, o que vai acontecer? Este recriar, ele é uma interpretação ou uma narração do que supostamente ocorreu ou poderia ocorrer e que ao ser criado apresentará uma nova característica própria. Não é então quando você está lendo uma, uma literatura de ficção, provavelmente você vai conseguir ali perceber certos elementos da nossa realidade, mas talvez no mundo novo ou em situações diferentes. Tá? Vamos pegar um, um exemplo mais é, exagerado. Você está lendo Harry Potter, não é? O que, que você vai perceber ali? Existem elementos comuns da natureza humana: a dor, a ansiedade, a fome é, e etc. No entanto, esses elementos comum, comuns, ele vai estar dentro de um universo né, que vai ter sei lá, magos, bruxos, duendes e por aí vai ele já apresenta uma característica própria. Ou também você pode ter uma literatura que não seja assim tão fantasiosa, de gênero, de fantasia, como, por exemplo... É... Opa, só um minuto. Não é... Primeiro espirro, depois de 30 dias. Não é corona, não. não é? Então, como você vai ter Guerra e Paz, por exemplo, Ana Karenina, e de entre outros autores. Você também vai ter, por exemplo, eh, poesias épicas como eh, A Divina Comédia ou Paraíso Perdido de John Milton e por aí vai. Você vai perceber que eh, mesmo essas que você tem, eh, por exemplo, A Divina Comédia, O Paraíso Perdido de John Milton, que retratam mundos aparentemente que nós não conseguimos ver ou que talvez não existam, eles ali ainda possuem o sentimento da natureza humana incluída ali dentro eles querem é representar certas situações que talvez só seja possível através da literatura e isso é muito importante né o que vai ocorrer logo em seguida pense nisso que eu disse para vocês aí o que vai acontecer se a literatura é uma maneira de criar a realidade, as ideias que nós vimos nas aulas anteriores, elas também deveriam ser assim. As teorias, os sistemas filosóficos, sociológicos, teológicos, as teorias de pensamento, originalmente, a ideia era ser ferramentas para que você pudesse interpretar a realidade da melhor maneira possível. O problema, que como disse o nosso autor Silvio Romero, é que essas teorias, que são como lentes que você coloca para interpretar a realidade, estas lentes estão embaçadas. Você não consegue ver a realidade com todas as suas cores, com suas nuances. Você coloca o... aquela lente e parece que some certas cores daquilo que você está vendo, então, aquilo que era para você enxergar rosa, você está enxergando cinza. E por aí vai. Então, teorias, ideologias, sistemas, eles incorrem no perigo de você começar a usar uma lente que simplesmente não condiz com a realidade. Certo? As teorias, elas não podem te afastar da realidade. Elas têm que fazer que você entenda o que está acontecendo. Essa vai ser a diferença daquele que acerta as coisas e daquele que erra, não é? E muitas vezes as pessoas estão presas somente a uma teoria para interpretar a realidade. Talvez, se você não tivesse teoria nenhum, nenhuma, interpretasse a realidade, a sua existência, somente com a sua própria experiência, é muito melhor do que você simplesmente pegar uma teoria e ter, tentar interpretar a sua vida, os seus laços sociais, a sociedade inteira, o país e o mundo, através dessas lentes. Isso acontece, por exemplo, com o marxismo, o sujeito já vai enxergar a realidade inteira dele a partir da luta, luta de classes, feminismo, etc. Eles colocam certas lentes e reduz toda a complexidade do mundo, das nossas relações, em coisas extremamente simples. Não, é, esse é o problema, pronto, é o patriarcado e acabou. Não tem mais nada para discutir. <risos> Já era. Então, também, e isso é um problema. Você pensa o seguinte, ideologia é um termo muito complicado de se definir. Muitas pessoas usam de maneiras diversas. Os teóricos também usam de maneiras diversas. Você não tem uma definição apropriada, por assim dizer. Mas as pessoas, principalmente na internet, é, usam com vários significados, mas se nós fôssemos dar um significado aqui, mais geral, é, que também não compreende, não consegue pegar o alcance desse termo de ideologia, nós podemos dizer que é uma maneira de você simplificar, é, é, de você simplificar a realidade e dar respostas fáceis, não é? Então, simplesmente, por exemplo, é, ah, qual que é o problema da pobreza? Você pergunta para qualquer pessoa que estudou no Brasil, qualquer aluno, ele vai levantar a mão e ele vai responder assim: ah, são as pessoas ricas que, que enfim, capitalismo selvagem, etc. Então, nesse aspecto, você pode perceber que a ideologia ela vai ter essa característica, ela vai simplesmente cortar tudo, fazer um recorte enorme, dar uma resposta fácil e simples. Para os problemas humanos. Acabou, é isso aí. Tchau. É a burguesia. <risos> não é? Então, pessoal, eu vou responder os comentários no final da aqui do da minha explanação, porque senão eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Mas pode ir perguntando, vai comentando, que no final eu vejo tudo. Até para você não perder o... o time da coisa. Tá certo? Então, você vai ter esse ponto. E esse efeito ele vai acontecer também na literatura, que muitos escritores, dependendo da sua época, eles irão utilizar é, certos sistemas de interpretação para basear as suas histórias. E eu quero apresentar três para vocês aqui. O primeiro se chama o formalismo, o segundo, o nilismo, e o terceiro, o solipsismo. Então, repetindo. Formalismo, nilismo e solipicismo. Você vai ver que agora eles terão uma, um encaixe com as aulas anterior, com as aulas anteriores. Por isso eu expliquei isso para vocês. Correto? Então, por exemplo, é... você vai ter em um certo momento que o sujeito ele vai se achar onipotente. Eu posso criar tudo através da da caneta ou do, do lápis. Ele não precisa da tradição anterior a ele. Ele não precisa, como nós falamos nas aulas anteriores, de simplesmente absorver aquilo que veio de melhor do velho mundo ou de qualquer outro lugar, para então ele saber como usar essas coisas no local que ele vive, fazer uma espécie de simbiose. Então, você vai ter a ideia de que o artista é onipotente surge do solipsismo, em que ele acredita ser o centro da gravidade. Isso é muito importante, porque o solipsismo é a ideia de que só existem o eu e suas sensações. Ou seja, a realidade para um solipsista são apenas um conjunto de impressões sem vida própria. Então, o solipsista enquanto artista, ele vai ter essa característica. Não, eu quero recomeçar do zero a tradição. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores sobre certas teorias que o sujeito ele quer interpretar o mundo a partir do umbigo dele? É impossível, porque você precisa, muitas vezes, do próximo das pessoas que estão ao seu redor para você entender a você mesmo. Correto? Porque às vezes é, é um pouco difícil. Então, o solipsismo, em outra palavra, seria uma espécie de egolatria. Seria uma espécie de... É... E você tem vários tipos de solipsistas. Você tem solipsistas religiosos que ignoram, por exemplo, é, toda a tradição é, de que veio de dois mil anos. Ele já quer criar um negócio do zero como se ele fosse um grande inventor das coisas. Mas, no final, o solipsista ele sempre faz uma coisa, é, uma versão porca daquilo que já fizeram. Essa é a ideia, entendeu? Então, você vai ter esse problema aí. E, normalmente, um, um livro clássico, um livro de literatura, um romance, etc., ele sempre vai conversar com os livros antigos, com os grandes livros. Se a gente não é um leitor atento provavelmente você não vai reparar, porque falta a cultura literária. Mas se você for, você vai, olha só que legal, ele está pegando a ideia de isso aqui lá, ele citou não sei quem, e etc. E você faz, não, o precisa ele nega todas essas coisas, porque ele é o, é o onipotente, ele se sente o próprio Deus, ele acha que ele pode simplesmente negar toda a tradição e criar algo, vamos dizer assim, 100% original. O que, de fato, é muito, de fato, é muito difícil a própria originalidade, porque a originalidade vai depender de quanto você absorveu dos antigos. Esse é o primeiro ponto. Então, o que vai acontecer aí? O que o solipsista não entende é que a realidade é mediadora entre o mundo ficcional e a imaginação do leitor. Então, o que adianta um solipsista escrever algo, sendo que ele não vai conseguir evocar as imagens necessárias na imaginação do leitor para despertar o sentimento para fazer um quadro né? tem certos parágrafos quando você está lendo, por exemplo os parágrafos são como quadros em que você quer fechar ali mostrar para ele olha só esse ambiente, etc o professor é impossível, porque ele não enxerga a realidade na frente dele, ele só enxerga a si mesmo como fonte de toda a realidade, entendeu? Ele quer que as pessoas quando elas elas vão é, admirar a sua obra, não, é, não tem que admirar a obra porque ela de fato é uma mediadora entre o mundo ficcional e a mente do leitor. Não, tem que admirar porque eu escrevi, eu sou o cara e se você não se você não gostar de mim já era. Vamos embora. Não não adianta, certo? Porque o escritor, ele precisa transformar a linguagem do dia a dia em uma linguagem evocativa. Perceba, quando você está lendo um livro de literatura, uma poesia, etc, o que funciona é quando a sua mente, o seu cérebro consegue criar as imagens. Entendeu? Da obra em si, se você não está conseguindo criar as imagens, ou pelo menos a maioria dos leitores, é porque tem algum algum problema. Pode ser os leitores que não têm certa capacidade ou pode ser o problema do escritor mesmo. E essa é a questão. Por isso que os grandes livros eles conseguem, eles conseguem criar uma imagem. ali Você consegue imaginar aquela cena, imaginar aquela pessoa, aquele arquétipo, aquela situação e ficar até um pouco aflito e nesse processo de evocar uma imagem, de evocar a sua imaginação, você vai aprender o quê? A como entender o próximo? Porque para você compreender a palavra compreender não significa que você é, acha a pessoa acha que ela está correta ou que ela está errada em primeira instância. O compreender você consegue entender o que aquela pessoa está passando. Depois que você compreende, aí sim você pode tomar um julgamento. É isso que se espera. não é? Fazer um julgamento sem a compreensão é algo totalmente errado. Né? Normalmente é isso que acontece. A pessoa é não consegue se colocar no lugar da outra para fazer um julgamento necessário. E a literatura, evocando essas imagens, na sua essas situações, você vai conseguir. Olha, agora eu imagino mais ou menos o que fulano de tal passou depois que eu li isso daqui. Deve ser um negócio terrível. Não deve ser um negócio legal. Não, é? então esse é o ponto. A memória do leitor e sua imaginação, elas também são alimentados pelas suas experiências na realidade. Né? Então, o que as coisas assim, o que acontece? Você não consegue viver é, todas as experiências possíveis na vida. Você não consegue ser é, mil pessoas, dez mil pessoas diferentes. Você é apenas você. Você é só uma pessoa, uma alma. Que, é? que através do seu corpo, você experimenta as sensações da realidade. Agora, entre as sensações, você vai ter também a própria compreensão, o significado, a razão. não é? Como um sujeito individual que tem o seu eu como centro da realidade, consegue superar isso com a própria literatura da imaginação. Literatura imaginativa, por assim dizer. Porque aí você sai do seu eixo né, gravitacional do seu eu, você para de se sentir um pouco é, o sol no sistema solar e começa a observar como funcionam as coisas ali, talvez na posição do planeta Terra, talvez de Marte, Urano, começa a entender essas posições. Não é? Pense bem, por que normalmente nas igrejas, sejam padres ou pastores, contar histórias ou parábolas são muito importantes. Não é Jesus também contava muitas parábolas para justamente evocar na sua memória situações que você não conseguiria viver, mas você consegue se colocar no lugar. Por isso que as historinhas, elas são muito didáticas. Correto? Porque vai fazer com que a sua imaginação trabalhe e você fique ali no lugar do sujeito. É? Por quê? A literatura... Ou melhor, vamos lá, vamos lá. Então, já falei o solipsismo, vamos agora para o formalismo. Não é? Formalismo é a ideia segundo a qual as formas literárias bastam-se a si mesmas. Portanto, o conteúdo não importa, certo? É uma espécie de positivismo literário, que nem nós falamos nas aulas anteriores. que aqui é o que importa a técnica, não o conteúdo. Você não precisa ter o, o nexo casual. Tá? Então, você imagina um sujeito que simplesmente é, sabe todas as regras gramaticais, estudou o latim e vai escrever algo. Só que ele não sabe é, contar uma boa história. Ele pode ser, ao mesmo tempo, solipsista, como nós falamos, e ao mesmo tempo formalista. Né? Inglês, é, português, perfeito. Você veja bem, se bastasse é, técnica literária para você ser... Técnica literária, não, desculpa. Técnica gramatical para ser um grande escritor, logo, portanto... Todos os universitários, ou todas as pessoas que se formam em letras, seriam grandes romancistas. E não é o que acontece. Olha a história do Machado de Assis, vamos dizer assim, um dos nossos maiores, Camões, entre outros, Fernando Pessoas. Esses caras não tinham é, faculdade de letras, Entendeu? nunca imaginaram estudar na USP letras e coisa do gênero e mesmo assim eles são grandes romancistas e o sujeito que vai estudar letras necessariamente não é ele tem a técnica mas não tem um nexo casual não tem experiência na realidade não sabe o que é ele ainda pode achar que a realidade é um espelho da sua própria alma né, que todas as coisas devem é, girar ao seu redor. Isso é um problema. E é engraçado, né? Quantas pessoas que a gente conhece que começam a fazer letras com a ideia de escrever literatura é uma coisa assim meio estranha, porque quando nós olhamos a história da literatura é muito pelo contrário. Não é porque você fez letras que você vai ser um grande romancista. Você tem mais romancistas e poetas que nunca é cursar uma universidade de, de letras do que o contrário. Você vai ter mais críticos literários, etc., professores de português. E por aí vai. Correto? É, então, você vai ter o formalismo. formalismo fez com que a literatura se separasse também das outras ciências. Porque basta a técnica gramatical, mas você tem que conhecer as outras ciências, os outros saberes, para fazer é, uma boa uma boa literatura por exemplo tem um próprio livro não sei se você já leu muito antigo por sinal chama o canto de muro eu acho que esse é o nome né o canto de muro do câmara você vai ver que ele é um biólogo né mas ele vai descrevendo as coisas assim com uma é, com, com uma perfeição literária muito boa é o, o livro o que, que é o livro o livro é basicamente ele falando da vida dos insetos num, num canto de um muro. Mas ele consegue dar uma uma vida para aquilo que você realmente, meu Deus. Então, às vezes as pessoas vêm assim, né? Ah, não, porque quando eu for escrever algo de literatura, tal, tá, quero escrever sobre metade média, quero escrever sobre reis e dragões, quero escrever sobre mundos fantásticos, é, sobre grandes coisas. E aí, olha o exemplo desse livro, Canto de Muro. É só sobre é uma parede da casa dele não é e é um clássico também por sinal eu tava no câmera tá falando da parede da casa dele que tinha um umas formigas ali de vez de aparecer o um passarinho né o cachorro dele então, então ele conseguiu com a literatura transformar aquele canto em vida forte correto. É, uma obra literária. É, deixa eu ver aqui. O homem sempre leva em conta a si mesmo e a realidade, levando em conta como ele vê a si mesmo perante o mundo. Uma obra literária nos dá uma capacidade de uma nova interação com as pessoas que estão na realidade. Quanto mais um personagem está distante de mim, mas ele me enriquece, como nós falamos anteriormente. Numa boa obra literária, quanto mais um personagem ele basicamente está longe da sua vida, longe daquilo que você imagina, sei lá, um russo que está morando em Paris e tem que enfrentar todos os problemas da vida dele e etc. Está longe, sei lá, você é um cara que mora no interior do Brasil, né? Você não sabe falar mais do que, mais do que a sua própria língua pátria. Você não é, nem imagina que seja um russo, tal, mas isso é bom. Porque quanto mais distante do seu centro social, mais você consegue perceber as diferenças entre os homens. Isso também é muito importante. E aí o que vai acontecer? Aqui por último, né? o nilismo. Nilismo é a ideia onde não, há, onde não há valores supremos. Certo? Essa é a ideia do próprio nilismo literário. Então são... É, escritas literárias onde você não tem ideais e valores supremos tá? e eu não estou falando nem de Deus tá? não estou falando de uma coisa assim extremamente elevada estou falando coisas simples heróis hum? grandes homens simplesmente é, todas as histórias tem que terminar na maior me mediocridade Onde os grandes valores humanos não são não são é, explorados. Certo, pessoal? É, isso era o que eu tinha para falar para vocês, correto? E o mais importante de tudo isso é o seguinte. né? Ah, você Perceba que, às vezes, quando você quer criar grandes obras literárias e, muitas vezes, não dá valor para aquilo que está na sua frente, por exemplo, nessa quarentena... Você acha que sua vida não está boa? Porque você está em quarentena, você não consegue dar valor em nada? Isso é uma coisa muito boa que a gente aprende com o livro do Câmara, Cantos de Muro. Se você não dá valor ao pequeno, você não vai dar valor ao grande. né? Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Né? Nosso Senhor já dizia isso há, há muito tempo atrás. Então esse é o ponto. Eu lerei os comentários. É aqui só a propagandinha básica, não se esqueça de assinar o Oliver Club no Talk Se quiser também fazer uma doação do Superchat, fique à vontade, correto, e também de entrar nas, na loja Wake Up Império do Ramanini Lá tem as melhores camisetas, o link está tudo na descrição também Se quiser também receber tudo via e-mail, você pode entrar aqui também, o link está na descrição Se tiver Telegram, também vai estar aqui o Oliver News, clica lá, entra no canal, vai ser legal no Apoia-se você vai receber uma revista, podcast exclusivos e ainda entra no nosso grupo do Telegram, ok? Vamos lá, deixa os comentários. Pessoal aqui, boa noite, boa noite, boa noite. Marcelo, boa noite. Eduardo, Eduardo, cadê o Evandro? Então, nossa live, a live com o Evandro era, era às 9 horas. Só que correu um imprevisto e ele não pôde participar. Tá, então eu falei, eu vou continuar, a finalizar a aula agora às 10, certo? Ah, Marcelo, eu sou acostumado apenas com a voz. Então, agora está vendo esta este C. Calmarques apareceu aqui também. Oh, quem diria, hein? Calmarques agora vai mudar de lado. Melilson, boa noite. Vou é que eu espirrei, hein, pessoal. Vou passar o que já na tela agora. Saúde, obrigado. Colocou máscara. Tá, a gente logo para o GDO. Vai esperar novamente. Giovani. Uma teoria que não está totalmente errada pode ser usada junto com outra que está 100% correta. Tem razão, Giovanni. É? O ponto aí, só em questão, é que a gente tem que perceber que às vezes as teorias elas não conseguem abarcar a totalidade da realidade. Isso que nunca pode ser esquecido. Você consegue interpretar somente uma fração daquela realidade. Não é? O problema, no geral, é quando a galera quer interpretar a realidade inteira. A partir de uma teoria, não. Você consegue interpretar uma fação muito pequena da realidade. Autocrítica de direito. Certo é dizer que ideologia é um discurso que substitui a realidade. Não é isso? Também. Também, porque como a ideologia... O termo ideologia ele é muito grande, ele é muito vasto. Ele, ele agrega muitas coisas. Tem pessoas que usam por conveniência, tem pessoas que não sabem. Mas, assim, no geral, é, ela quer dar uma resposta fácil para os problemas humanos. E o que acontece? A ideologia ela também ela tem algumas características. É, ela normalmente é uma ideia muito fácil de ser entendida. Tá? Então, por exemplo, quando as pessoas, principalmente os jovens, quando na cabeça deles a solução dos problemas da humanidade está nas respostas, que eles aprendem com os professores, né, da burguesia, capitalismo, etc. Por quê? Você vê, é muito fácil, ela é simplista. Essa é a primeira característica dela. Super simples. Segunda característica, ela é facilmente entendida. Não é? Ela tem que ter essa característica também. E ela também pode ser uma ideia de que, como você falou, ela pode também é... Substituir a realidade pela fantasia. Mas também não. Entendeu? Não um termo muito fácil de, 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 de ter uma definição, mas alguns parâmetros são esses. Elas têm, Ela tem uma resposta fácil para todos os problemas sociais. Não é simplesmente você ocupar uma pessoa. Ela tem uma um sistema, um sistema de pensamento muito simples, rudimentar, que qualquer sujeito entende, não importa da sua em qual lugar você está é por isso que o pessoal normalmente fala que conservadorismo é, não é uma espécie de ideologia, porque conservadorismo não tem a pretensão de dar respostas é, para a humanidade é, não tem a pretensão de, ou se quando vai dar resposta também não tem pretensão de dar respostas simples não é? A ideologia molda a sociedade para o seu pensamento. Então, não, é, não funciona muito assim, Lucas. Não funciona muito assim. Porque o que acontece? é Quem molda a sociedade antes da ideologia são os agentes ideológicos. Certo? Então, são pessoas com certas ideologias que querem moldar a sociedade da sua maneira. Não é? Assim, tá certo em partes mas assim não se esqueça de colocar são pessoas primeiro, são pessoas com ideologias X que tentam mudar a sociedade ou sua imagem e semelhança não é? é isso aí É boa noite eu acho que o problema do uso pejorativo do termo ideologia é que nas discussões públicas ideologia virou sinônimo de discurso sobre valores quaisquer que sejam, exatamente né? É só você olhar o, o Dória, xingando as pessoas. Não, né? tem, tem ativistas ideológicos. O que é um ativista ideológico? Não sei. Mas virou xingamento. Entendeu? Ah, ideólogo. Deve ser também, não é? Sei lá. Virou um xingamento, virou uma uma espécie de você tentar imputar isso nas pessoas que você não gosta. Que nem fascismo, nazismo também, hoje em dia. Os caras usam de qualquer maneira o termo e ele vai perder o quê? O seu significado ideal, não é? é e aí, qualquer discurso sobre valores na política é desprezado porque é chamado de ideologia, exatamente. E isso aí acaba favorecendo a mentalidade positivista e neutralista, exatamente. É que nem a gente vê. É pessoas que estão atuando na política e se acham técnicas. Elas não se acham, elas acham que elas não têm uma ideologia. Sendo que simplesmente se achar técnico sem ideologia nenhuma é uma ideologia chamada tecnocracia. Então assim, os grandes ideólogos, as grandes pessoas que têm ideologia, elas elas se, elas se escondem atrás de um manto de imparcialidade. Sendo que a imparcialidade sempre tem um lado. Preste atenção. O imparcial nunca é imparcial. Não é? é Jean em Cliciácio, afirmava que não é de novo debaixo do sol. É isso aí. Adoro ler Doutor ah, Para mim, a leitura do Jardim das Aflições mostrou o quanto era burro. Todos nós, né? Doutor Jévski é sensacional. Cadê o ponto? Já respondi. É... Aqui. Aqui. O que te enriquece é o desconhecido, não que você já sabe, exatamente como nós falamos. Uh, vamos lá. Contas, graças, Luciano, você já escreveu algum livro? Não, não escrevi. Escrevi teses. Eu escrevo todo dia. O que eu escrevo, eu estou há dois anos escrevendo um senso comum. Já deve estar, sei lá, sete mil páginas. Não escrevi livro, mas, meu amigo, é artigo... Todo santo dia, pelo menos um seis, misturado com notícias rápidas. Olha, já escrevi bastante, escrevo todo dia. É livro, assim, livro convencional, que lançou em, é, vamos assim, numa livraria. Não. Não. Mas já escrevi, escrevo bastante. Porque até que o meu trabalho, meu trabalho é escrever. <risos> né? Atualmente estamos vivendo num mundo em que a teoria da mera coincidência acontece. É, exatamente, exatamente as aulas são bem didáticas Obrigado, Gabriel, essa é a ideia Juan Hernandes Peguei um, uma dica muito boa em um dos seus vídeos anteriores Você havia reclamado sobre as traduções de Divina Comédia Fui atrás da edição que você mencionou Realmente, o tradutor fez toda a diferença Exatamente A diferença de tradução é, é abismal Porque, como eu disse anteriormente o tradutor ele tem que conhecer a língua estrangeira, mas muito mais do que a própria língua estrangeira é conhecer a própria língua pátria. Sem isso, meu amigo, tradução vai ser uma porcaria, correto? É, então é isso aí, pessoal. É, jo, Giovanni, tem mais uma pergunta. Uh, se, fosse para organizar teori, teorias estão se fosse para organizar teorias estão incluídas dentro de ideologias, qual a diferença entre ideologia, doutrina e cosmovisão. Essa é uma boa, uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta, né? Então, como eu expliquei lá na, lá no interior, eu anteriormente para rapaz, o que é uma ideologia? Então, você não tem exatamente a definição de ideologia. Ela é muito grande, mas como diz normalmente, são é, respostas simples com filosofias simples e complexas. Agora, é o seguinte. A doutrina, ela é diferente de uma ideologia. E isso o pessoal peca. Não é? Peca. Né? Então, assim, é quando fala assim, ah, tá tendo doutrinação doutrinação nas escolas. E Quando se fala que tem doutrinação nas escolas, eles falam com um sentido totalmente errado. Doutrinação, o que, o que é uma doutrina? Ah, não é? então, Vem a primeira, a primeira coisa. O que é uma Doutrina. Então, você está doutrinando, as crianças estão sendo doutrinadas, né? ou elas estão sendo transformadas em outras coisas? Não é? Uma doutrina, ela pressupõe o quê? Que ela tem uma explicação né? coerente a partir de certos pressupostos ou pressupostos filosóficos. não é? Então, você vai ter, por exemplo, uma coisa simples. É? Você vai ter a doutrina cristã. Então, a doutrina cristã, o que é? É explicações, não é? De certos dogmas, elementos, para as pessoas entenderem. T toma aqui a doutrina. Agora, se você quiser saber o que significa cada elemento dessa doutrina, vai ter uma explicação larga e grande. Então, a doutrina ela tem como princípio explicar para as pessoas de uma maneira esquematizadas as coisas. Este é o ponto. Ah, não é? Então, por isso, quando você fala assim, ah, nossos filhos estão sendo doutrinados na escola, o que, que isso quer dizer? No geral. Ah, não é? Não sei. Depende da pessoa que fala, não sei. Tem uns que dão o tom de que, assim, ah, seria uma doutrinação esquerdista, não é? Seria uma doutrinação ideológica. Mas presta atenção um termo. Doutrinação ideológica é um termo muito confuso. Não faz sentido. Se se, se se a ideologia normalmente ela é apresentada de uma maneira simples, por que você vai colocar ela dentro de uma doutrina? Sendo que quer é para na doutrina você é para você explicar coisas complexas num esquema lógico. Mas não significa que seja também fácil de entender. Certo? Então, a cosmovisão ela, ela é uma visão de mundo que também é, tem uma expressão muito ampla. Pode ser simplesmente é como você olha toda a realidade. Oh, minha cosmovisão para enxergar a realidade inteira. Mas preste atenção, o termo cosmovisão, ele pode abarcar dentro dele ideologias e doutrinas. Para você ter uma cosmovisão, você precisa ter doutrinas e você precisa saber o que são ideologias. Para aí você enxergar tudo a partir de uma cosmovisão pensa bem o termo significa uma visão universal não é então vamos voltar por exemplo na questão anterior da doutrinação porque se a doutrinação ela é errada não é vamos dizer assim, dizer doutrinação esquerdista ela é errada mas o que é exatamente doutrinação você simplesmente é, explicar Marx para molecada é o professor simplesmente falar que o capitalismo é é errado e o comunismo é o certo? É isso que é a doutrinação? Se for isso, então um professor de direita que for falar que Marx está errado, ele também vai tá, ele também estará doutrinando, se essa for a definição. Entendeu? Então, assim, existe, existe uma definição errada para o termo doutrinação que faz com que os esquerdistas também usem para, para acusar os direitistas. Ó, oh, vocês estão doutrinando. Vocês estão doutrinando. Não é? Porque a ideia, no geral, da escola, pelo menos a minha visão, não é você extinguir o pensamento, não é você extinguir o autor de esquerda, é incluir os de direita. Não é você ter um pensamento único, Direitista, mas você tem várias possibilidades de ideias concorrentes. É assim que deveria ser. Não é? O problema é que você tem, né, na escola, só um tipo de pensamento, uh, por assim dizer, mais pregado. Não é? O ideal é que você tivesse é, outros também. O problema é que não tem nenhum. Então não é você excluir, é incluir. Pelo menos essa visão. Eu acho que seria boa tivesse, né? Uh... Deixa eu ver aqui. Além das tradutor, as editoras também fazem uma baita diferença. Quando eu era menos informado, eu cheguei a comprar livros do Martin Clarei e saber que eram plagiados. <risos> o livro que comenta para era uma literatura aprofundada. Eu não... William, explica de novo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que você está dizendo. Eu não sei o que significa literatura aprofundada seria é, livros romances mais complexos ou críticas literárias mais pesadas por gentileza uh, dê uma olhada no deu uma olhada nos vídeos tem um com o título que é ideologia né uh, não seria certo dizer que uma doutrina seria uma explicação da realidade e a ideologia um discurso simplificado para substituir a compreensão da realidade uh, sim Sim, sim porque é o seguinte, a, a doutrina seria uma explicação da realidade, mas também a, a doutrina ela pode ser uma explicação da realidade, ela pode ser é, também explicação, explicação é, de dogmas cristãos, nós falamos de doutrina cristã, mas a ideia da doutrina, o que é? É você encaixar os elementos não é? separados ou que parecem desconexos de uma maneira esquematizada para o principiante começar a desenvolver o seu caminho. Então, você veja bem, a doutrina ela sempre é o começo. A partir da doutrina, que é esse esquema esquematizado, sei lá, a doutrina da fé, a doutrina da trindade, então são maneiras simples do, do sujeito começar a sua jornada. Enquanto a ideologia ele já para ali mesmo. Ah... <risos> uh... A Escola Sem Partido fez tudo errado. Bem, essa é uma crítica, na verdade, do Olavo. Não é? Porque o Olavo ele queria que não fosse Escola Sem Partido. Eu esqueci o nome dele. Ah, ele falava que é a escola de todos os partidos. Que eu acho que eu acho uma ideia interessante também. Porque é, é um pouco difícil você, é, no geral, na educação, é, não transmitir, de certa forma, os seus valores. É muito difícil. É muito difícil. Quem dá aula sabe isso. Você, numa aula de história, numa aula de filosofia, numa aula de geografia, sei lá, como que você vai ser neutro? Sendo que você aprendeu de acordo com a visão, sua visão de mundo, não é? que as causas da modernidade ser assim, assim, cara, é impossível. É materialmente impossível você explicar os fenômenos sociais sem apresentar a sua visão de mundo. Como é que você, você. pode pedir isso até para um, para um professor que seja de direita. Ah, fala do, para os alunos. É, sobre o. o, o por, por que existe a pobreza? Não é? Ele não vai apelar a Marx, mas ele vai tentar apresentar uma visão de mundo de acordo com aquilo que ele acha o mais correto e que pode entrar um pouco de ideologia aí. Você vai falar assim para ele, não, não pode ter partido tem certas coisas que não dá para você explicar sem você apresentar uma teoria, como nós estamos falando. É basicamente impossível. <risos> Entendeu? É basicamente impossível. Então, não é? Mas eu, eu, eu acho que o Olavo está mais certo nessa mesa. Uh, tirando o comunismo e o nazismo, pode ter qualquer outras discussões. Uh, William Marcelo, entra no site Contra Academos, ele tem uma lista ordenada tanto de literatura quanto de qualquer outro tema. É, se for isso, o tipo de literatura aprofundada que você está procurando, aí sim. É... Ah, que... ah, veja lá os vídeos no canal Autocrítica da Direita, tem uma coisa assim. Ah, a Escola Sem Censura, sim, a Escola Sem Censura, é isso mesmo. Ah, o que, que você acha da criminalização, criminalização do comunismo? Eu não sei, nunca pensei nisso. Sei lá, não tenho opinião nenhuma. Sincero. Nunca pensei nisso. Eu sei que tem as discussões assim, sobre né, que deveria ser criminalizado, mas eu nunca parei para pensar. Essa minha resposta. Eu sei que a tem que combater, mas eu nunca pensei na criminalização em si. Sei lá. Certo? Isso aí, pessoal. Então não se esqueça que o nosso clube de literatura vai começar a partir do segundo semestre e vai ser somente para os assinantes do Oliver Club. Vai ser no primeiro mês do segundo semestre. Lá nós leremos os grandes livros da literatura ocidental e você terá terá uma ideia de como funciona certo? O, mundo, o grande mundo das ideias. Você vai ser um espectador do teatro das ideias totalmente competente, não vai ser mais um perdido na vida, vai se reencontrar, ok? Ou se encontrar pela primeira vez. Okay? Então, forte abraço e até a próxima. Fui!